0: 各位艺人，刚刚好的听众朋友，大家好。今天这一集是好一段时间没有进行的访谈。虽然我关心心理照顾议题，但谈到有没有身心科就诊经验或者是自伤经验，我还真的没有过。我邀请过去曾经因为焦虑而求诊的好友来分享，谢谢他侃侃而谈。因为资讯量很多，所以我也把内容分成两集播出。有兴趣的朋友，除了今天这一集，也可以继续收听下一集。在节目开始之前，我先跟大家分享一点资讯。大家知道，双十节除了是国庆日之外，十月十日也是世界心理卫生联盟倡议的世界心理健康日吗？依照二零二一年卫福部的卫生福利统计通报指出，二零一九年国人因为精神疾患就医。大约有两百八十万人，相比于二零一八年增加了百分之三点六，大约增加了十万人。二零二零年底，全国心理机构有一百九十五家，相比于二零一九年底增加了三十七家。其中，心理治疗所有七十四家，占了百分之三十八；心理咨商所有一百二十一家，占了百分之六十二。2020年底，全国心理机构的心理师总共有923人，比2019年底增加了190人。其中，临床心理师有226人，咨商心理师有697人。不管是心理机构的增加，以及心理咨商的从业人员的增加。我们也可以在另外一端可以想得到，是我们的需求增加了。这两集我邀请好友来分享他的身心科求诊经验，希望他的分享可以提供大家一些借鉴。未来在我们的生活里，如果有任何的需要，都可以不吝于向专业人员求助。我们今天的节目开始喽。好，欢迎收听《艺人刚刚好之好好生活》单元，我是主持人依依。今天我的节目终于恢复了访谈，好开心哦！我马上就要请我的受访者出场，<笑>他是你我大家的好朋友，就是 Fina。Hello， 大家好，我是 Fina， 我要搭配掌声。<笑>这掌声好像慢了一拍。<笑><笑>还在<笑>欢迎 Fina 出场的时候，我就应该要拍哈、嗯。今天这一集啊，大家会不会发现那个音质变得超好的
1: ？对，也有够清楚的，而且都不能够偷玩东西会听到声音
0: 。因为之前啊，我请 Fina 来我的节目好几次啊，她都是很辛苦的抱着她的电脑，然后对着那个收音的麦克风的孔在里面讲话，好可怜哦、喔。我<笑>今天<笑>。特地重砸重金请他来录音室
1: ，真是太开心了！可以，而且可以体验就是在录音室的感觉。从小到大都只有看电视，然后看 YouTube 会看到有人在录音室录音，觉得好专业哦。今天也晋升专业的一员了
0: 。<笑>好，那我们今天哦要来找菲娜聊的一个话题啊，其实是我在今年八月份的时候看到了国建署公布了一个消息。国健署呢，从今年的八月份开始，针对我们国内十五到三十岁的年轻人，提供每一个人有三次的免费心理咨商的机会。这一个国健署提出来的补助啊，它背后当然是有一个脉络可循的、哦，因为在我们的很多的研究里面看得出来。忧郁症，它是在 WHO 已经是列为21世纪人类健康的头号杀手之一。那在美国，它有一个研究，在2022年的时候，年轻的族群其实有五成以上，他们有忧郁症的状况。可是没有求助或者是接受治疗。在我们自己台湾的话，看我们台湾自己的2016年到2021年的健保就医的资料显示呢， 1 5到30岁的年轻族群有精神科相关诊断经验的人，从。2016年的 22.1 万人，成长到了2021年有 29.2 万人，占了健保就医人数从 4.8% 成长到了 7%。那这个成长呢是还蛮快的。现在大家也比较知道说有一些求助的资源了，所以在政府有提供一个安心专线这一个呃。求助的使用者的人呢，在这个专线里面有忧郁倾向啊，或者是呃，他们的问题跟家庭人际关系困扰有关的，就占了七成。所以其实我们在我我的年纪啦，我应该说我也曾经年轻过嘛，<笑>就是说我们年轻的时候，因为可能还有求学，有还有一段时间是在学习的时间里面，然后也。后来进入到大社会，然后有经过一些这个适应的过程哦，很多的困扰。我相信国建署一定也是看到了很多的年轻人在这些困扰里面呢，很需要有人协助。当然不是说三十岁以上就跟这个问题说拜拜了，只是说。如果我们在早期没有先把这些状况梳理好的话呢，那这样的问题不就带到我们的中老年了吗？好，那嗯，讲了半天呢，我把 Fina 丢在一边了。没关系，我先去旁边喝个咖啡，待会儿再回来。回来，<笑>我现在就是要。请 Fina 今天来分享一下，因为我知道 Fina 她在年轻的时候，嗯，年轻好像还
1: 是很年轻哦，对对对
0: ，现在很年轻，<笑>我还小的时候，<笑>对，还小的时候啊，嗯，也曾经有去身心科就诊的经验嘛，嗯
1: ，看了很久的时间，
0: 嗯、可不可以大哥跟我们分享一下当初这个是一个什么样的经验呢、啊
1: ？嗯，其实起初是因为我很常头痛，然后晚上睡不好。那反反复复，可是也没有生病，也没有感冒，我就善用了谷歌大神，不停的谷歌，然后谷歌了很久之后呢，就慢慢的，他就引导出一些什么忧郁症指数测验啊等等，它有一些管道。其实，在当时那个年代，这些东西跟资讯并不是那么的通透。那总而言之呢，因为我觉得老是看医生吃止痛药，好像也不能够解决这个根源，因为我就是几乎很少睡得好。后来呢，我就先在家里附近找到了精神科诊精神科诊所去就医，大概是从那个时候开始。这个过程当中，其实我换过很多医师，也曾经去过大医院等等之类。只是后来我最后都会选择，嗯，不要离工作或者是住家太远的地方去就医
0: 。可是你那时候在发现自己睡不好的时候，你是？怎么样就知道自己要去寻求这个资源的？因为很多人可能睡不好，就会去，你知道有很多方法。有些人就会有些民间民间偏方吧，什么什么泡澡啦，喝个什么药草茶啦、花草茶啦，<笑>或者甚至就买一个什么人家说什么东西好睡啊，好就是吃了就一服见效那一些东西。呃，
1: 类似这样的东西，事实上我也是买过。我当时很迷，就是专柜品牌的一些呃跟草有相关的。牌子就是在保公司十几楼，一定都会一整层楼，然后有各种不同的草类品牌。然后他们都跟我说什么喝这个什么什么茯茶，什么康，然后呃怎样什么什么薰衣草，<笑>就是这些等等之类。其实想到的方法，我也都用过。然后甚至我还 Google 过说呃什么看着月亮走路，然后走到你觉得很舒服，回家会睡好。我当时还把这件事情跟我的精神科医师说，他还说如果你觉得有用你就做，我们不排斥任何可能的方式。
0: 那你那时候都试过，可是没有效吗
1: ？没有效啊，因为后来能够真正解决这件事情，因为其实我是焦虑并发的，忧郁比较多。就是有人是忧郁、躁郁、焦虑，有三三大分类嘛。我是比较偏焦虑型的，所以后来就是睡前就是会吃一颗抗焦虑的药，吃完三十分钟内赶快睡。如果你过那三十分钟不睡，你就再重新来一次。那会非常辛苦。那我会选择去看医生的原因，是因为我觉得睡眠品质不好这件事情会影响整天的工作。那它是一个恶性循环，你一天睡不好，就两天睡不好，三天睡不好，四天睡不好，就久,久之其实，嗯，我觉得也会影响情绪、嗯。然后再來是也会影响你的工作。如果说工作上又特别忙碌的话，就会比较容易暴躁。这是我后来选择去看医生的原因
0: 。那时候你是怎么样知道说？是可以看医生的
1: ，嗯，其实我也不知道、欸，哎，我就是想说试试看啊，因为可能我从小就对这个世界永远保持好奇吧。反正什么草、什么茶、那些服的类的，我都已经试过。什么看月亮走路，我也试过。看医生有什么困难吗？而且说真的，台湾的医疗环境非常的好，也非常便宜。只是在这个求医的过程当中，嗯，你会遇到很有耐心的医生，你会遇到很敷衍你的医生。那我觉得这也很需要缘分，所以也花了一点时间跟学费去寻求比较适合自己的
0: 。因为我会问 Fina 这个问题是，是我觉得还蛮多人不知道，当自己有失眠问题，或者是开始觉得自己。呃，比较难入睡的时候就可以去找医生了。通常都会去找我们刚刚讲的什么康、什么福那一些草字头的东西来使用，<笑>或者是看月亮。我是今天第一次听到
1: ，嗯，那这是真，的。我真真实实 Google 过，然后我还跟当时的神经科医师认真讨论这件事。我那时候在求诊的过程当中，因为呃，看了我一直在看这方面的书，因为我觉得所有的病都应该要找到源头，治标要治本。所以呢，我只要找到新方法，我就会跟我的声音科医师讨论。然后他每次他也非常的 nice， 我当时医生非常非常 nice， 他也都会很善意的说给你意见。那像看月亮很荒唐，他他也没有笑我，他又会说嗯，你可以试试看啊，如果你觉得有用，那他就是一个好方法。对他也不会拒绝你说啊，这荒谬荒唐，不会。
0: 哎、欸，你刚才说看医生要凭缘分嘛、嗯？因为有些合适，有些不合适。对，你自己是看过多少个不同的医生呢
1: ？我应该数不清。我当时的工作在永和，永和的医师我就看过两三个。那我当时住在土城，土城同一家诊所换过三四个医师。我甚至也在台大看过。但如果就整体而言的话，就是我自己的观察，医生精神科医师分两种。但我不知道现在的医生如何，好一段时间没有去，希望没事不要再去。呃，有一种意思是他真的会很有耐心，想要听你说话。嗯，他不是像智商这样，可他会听你说话，会问你说你最近工作好吗？有感情问题吗？跟家人住一起吗？跟家人关系好吗？等等之类，如一数过，就等于你每次去回诊，他都会把这每个关系都。了解一遍，那看你这个礼拜或这个月这个周期有没有什么情绪上的变化。那另外一种意思就是，反正你这就吃下就对来，然后他就跟你说：“好，我知道你就是就是吃那个抗忧郁，然后你这就是开开那个血清素，就是很敷衍你，还希望快一点现，现现在赶快离开。”
0: 这种医生是在求翻桌率是不是
1: ？对，<笑>对而且呃，我当时会去，其实这样的意思我遇过两三个。我第一次遇到这种医生的时候，其实我非常挫折，我非常非常挫折，因为我觉得我就是觉得我有病，我病是感很强。然后你就是只想开药给我吃，你没有想要知道我怎么了。可是我非常想知道我怎么了，所以我看了很多书，就是也有点不想被医生糊弄啊。然后再来就是我觉得，嗯，情绪的东西可能你还是要向内寻求，所以我也花了很多很多的时间，呃边求医然后边做自我疗愈这样子。
0: 我想问一下哦，就是你每一次去看一个医生，嗯，他是需要一个疗程，你要反复回诊多少次的吗
1: ？嗯，通常啊，如果呃，根据我之前的经验观察，就是如果这医生你是第一次看，他会拿出一张纸。或者是在电脑 k 一个你的组织树状图，比如说你的上面有爸爸妈妈、祖父、祖母，大概都会追溯往上前上面一代或两代，然后向下平行的关系，比如说你的兄弟姐妹，或者是你的感情状态、婚姻关系等等之类，然后再向下，然后再就是你的同事，他会画出一张图来，这、就是比较正规的医师第一次门诊出诊的时候会做的事。通常的话，就是第一次门诊会只开七天的药，第二次门诊。也是开七天的药，我印象中好像是要到第三次门诊才能够开到二十八天的药，那最多最多就是二十八天。所以在前面
0: 几次，因为开药的那个只有那么固定几天，所以都必须还要再
1: 去回诊。对你就是要一直回诊，而且因为现在这些都是只是用药，也会有需要调整的情况。像前阵子我朋友也遇到类似的问题，那他就呃上网 Google 了什么。很远的他方名医这样，我那时候就一直苦劝他说，一定要找离家近，因为刚开始用药啊，会一直调整，有可能医生开了一个抗焦虑的药给你，结果你一吃完立刻睡死。但如果他是你日常白天的那种三餐的药，上班时间睡死那还得了，就没办法上班，注意力也不集中，那可能就要再跟医生讨论说，白天调半颗，或者是换药。那如果睡前的那颗药，像我自己吃的那颗药，是我只要吃半颗就可以，就三十分钟内能够去睡觉，那我吃半颗就好。但是如果半个小时后没有立刻躺好睡在那边，我可能下一次就要吃一颗，就会在间接影响到我隔天。这种睡前的药又有分短效跟长效，像短效的话，就很可能你十二点吃完，你四点就起来，精神炸好，很想要去公园跳国标舞之类的。但如果医生给你开了一个长笑，你有可能早上闹根本听不到声音，所以他刚开始在用药过程，他需要不断的讨论、不断的调整。也许你不到七天就要去跟医生讨论，说我吃了某一颗药，就是精神不济，在公司直接变尸体，或者是我吃完还是很快乐，可以在床上跳舞。所以刚开始一定要不断的回去跟医生讨论关于你自己用药。那我也会建议说，如果有需要，真的要找你工作附近或者是你家里附近换药很方便的地方
0: 。那我也想再问哦，因为你刚刚讲，如果碰到不合适的医生，你会换吗
1: ？当然换啦、啊。对
0: ，那你是在比方说，我第一次去，我就觉得我跟他磁场不对，我要换。对，下一次就会换一个新的医生。对。那下一次新的医生又要再画一次梳状图了吗？
1: 没办法，那就是画。那如果是同一个诊所就不需要，因为它就是掉出来的病例是同一份，就不需要画这张图。像我之前做图层的时候，就同一个诊所，那间诊所应该有看过四个医生以上吧。然后后来找到了一个非常喜欢的，结果那个医生后来为了孩子搬去桃园的山上，因为他小朋友念森林小学，他就离开我了，我就很伤心。当时因为我对这间诊所的印象是非常好，而且就是我们整个在互动的过程当中也都非常的和谐，确实对我的生活有很大注意。之后呢，老医师搬去桃园山上之后，换来那个医师我就非常非常的不喜欢。我就说另外又在公司附近找了另外一个医师，是个女医师，讲话非常的温柔可人。那我也觉得嗯，这样可以
0: 。所以你就是去女那个另外一个女医师那边重新交代了一遍。对自己的原生家庭的状况啊，职
1: 场状况，对对对然后、嗯、他,他也是一个非常温柔，然后会听你说话的人。虽然你内心也知道说他可能没有很想知道，但他会听你说
0: 。那你自己啊，你自己在这一个重复回溯自己的人际关系的过程中，你自己会不会有什么不舒服啊？嗯、就是哎呦，同样的问题我要再讲一遍，讨厌，跺脚
1: 。会，其实会，因为你。当时你就是有情绪嘛，所以你没有办法很理性的去看待这件事情，所以你会觉得好烦。我到底要跟这世界告诉几次？就是我为了吃这个药，然后要跟一直跟不同的人交代什么？我有几个爸爸妈妈、兄弟姐妹，然后现在有男友无男友交往三年，交往两年半，最近感情不好在吵架等等之类，就很烦躁
0: 。那这种会不会影响到你的？当下，或是那段期间的心理状态啊，就是就觉得说啊，我又要换一个医生了，我现在又要去跟他重新的讲报告一遍我的个人的一些资料，然后这个就造成另外一种焦虑
1: ，会，因为我非常非常容易焦虑，其实我到现在都还是一个非常容易焦虑的人，只是因为我现在能够知道自己的状况，然后能够和平共处，那也能够在。察觉察到自己已经有焦虑的情况，我知道用什么方式去让自己比较安定，这样子。嗯
0: ，我刚才啊，我们先回到你原本土城的那一间诊所。嗯，你说你在那一间诊所，你大概换了三四个医生嘛，嗯、对不对？有一些人啊，我是就有一些人的个性，他可能会觉得说啊，在同一个诊所，我换不同的医生，我会不好意思
1: 。不会啊，我不会，因为我觉得我就是要解决问题。嗯
0: 、OK， 好，那这个很好，因为<笑>。我比较会担心的是，我们有时候啦，有一些人有没有<笑>就会觉得说啊，不好意思，就可是你知道，明明我们是要去解决我们的问题的，對但其实我们好像还在顾着别人的面子。那个就是我们会觉得那是要顾着别人的问题，要去照顾别人。其实我们在这个情况底下，一定要先让问题回到自己身上
1: 。嗯，我当时的想法其实很简单，我就觉得我已经有病了，然后我就是要看医生。然后这医生不能解决问题，我就是要找到一个可以一起跟我解决问题的人，因为我知道有很多人的情况是，他觉得只要看医生吃药，一切就都好了。可是我的观念比较不是，我要找一个能够跟我一起讨论的医师。所以我刚刚说去桃园森搬去森林住的那个医生，他非常棒的地方就是他很常能够跟我一起讨论。那我也因为自己呃忧郁症的关系，看了非常非常多相关的书，甚至我会拿我看的东西跟他讨论，他愿意跟我互动，然后提供我资讯，或者甚至告诉我说，帮我连接一些呃我读的片段的资讯，他们的逻辑到底是什么？所以我觉得他是帮我一起解决这件事情的。那要对我来说是辅助，可能能够在睡眠上有比较好的品质，让隔天。有精神可以工作，让身体的运作在一个正常的轨道上。那关于其他部分，他愿意跟我一起去讨论跟解决这件事情，对我来说比较重要。所以换医生这件事情，我不会不好意思啊，因为我平平都有挂号，大家都有带健保卡来，就是很像你去给人家弄头发，嗯 ，A 设计师很有名很强，可是你跟他用不合，你还是得换设计师啊，不然就换一家嘛，不要遇到就好。
0: 好，那我就是我们的听众朋友啊。如果你们也有遇到类似的情况，其实不只是看是不是身心科啦。如果大家是看其他的科别啊，比方说我看肠胃啊，我看皮肤啊，或者是刚才菲娜 n a 讲的做头发啊，嗯，如果我们遇到不好的医生，或者是那个他整个团队跟你来讲不合的话，千万不要只先关注别人的观感好不好？其实最重要的是自己。对，因为我们现在就是要解决自己的问题。嗯，那在这个地方呢，我就我们就提醒大家一下喽。我想再问一下 Fina， 刚才你跟我们提到这些经验分享啊，其实都是身心科还是精神科？他们都是医生嘛？嗯
1: ，对，都是嗯，看他诊所要挂什么招牌。以前其实是挂着精神科，然后现在的人可能就觉得好像会被歧视还是什么的，就改成身心科。其实我觉得都一样。就是主要，我还是觉得医生的态度比较重要。他至于他门口写什么，我都觉得没关系
0: 。所以他们是医生，然后你是带着鉴宝卡去的，对，<笑>就是有那个收什么挂号啊，然后有那个鉴宝给付的那一种，有有,有，对对对。對那呃，我想要知道，刚才你提到你可以跟医生去做一些讨论，嗯，那就是讨论。除了用药之外的自助方法对，对不对？对。那你有没有看过咨商心理咨商
1: ？嗯，没有。那个时候也非常的不流行，所以呃，现在才是比较普遍喽、哦。我顺便讲一下，我那时候就是因为有有情绪的状况，然后有在用药，在当时那个年代背景，呃，应该约莫十几年前，是十二三年前左右。我甚至有同事他们谣传说我疯了，然后住进精神病院。当时我呃在工作上遇到一个挫折，然后又遇到季节转换。如果大家有情绪问题的话，你应该会发现季节在交替的时候都很容易情绪不稳定，然、呃、后特别忧郁啊，特别 upset 啊，然后觉得这世界对不起我，或者是哦我这个我好像就这,这个世界只剩下我，有很多很多沮丧。那针对这个问题，我也跟医生讨论过。医生给我的回应是：确实会因为季节交替而让情绪低落，但目前还没有任何的研究指出到底是为什么。所以我只要像现在，我如果发现最近比较容易情绪不稳定，比如说最近又在换季，就很容易焦虑，或者是很容易觉得悲伤，那我就知道说哦，换季反应，不用太紧张，没事。反正那时候就是工作情绪不是非常好，所以我就请了三天的假。就在家里休息，因为我那时候并发急性社交退缩，那是一个我现在想起来都觉得很戏剧化的病。我当时就不想跟任何人说话，我就进公司，然后我只会点头跟摇头。反正后来主管就请我回家休息，就请病假回家休息。那我当天就立刻去看医生，医生就说我这个并发社交急性社交退缩，就在家里休息几天，让情绪稳定一点，应该就好了。结果就回到家，一个人躲在桌子底下，就是躲了一个晚上，不想要。有任何人开门或干嘛这样子？记得那时候我弟立刻打电话给我爸妈，说：“天哪，姐疯了，躲在桌子底下不出来。”但是这件事情是只有我弟知道，只是同事知道。我就是那天去上班就不讲话，后来就回家请了三天假休假。这件事情后来传遍整个中永和新店，然后说我疯了，住进精神病院。那当时有新店比较要好的同事就。传讯息还是打电话就问我说：“有人说你疯了，住进精神病院是真的吗？”我我就觉得，嗯，这也太荒唐了吧，觉得蛮不可思议的传言啊。那因为十几年前那个时候，忧郁症是一个人家好像以前那种早期的麻风病一样，大家会觉得哎，就笑哎、欸，一堆笑这样子。其实我觉得啊，不要去害怕面对自己的问题，然后去正视它。然后我身边的同事跟朋友如果有相处过就知道，其实。有的时候我比较求好心切，那并不是说真的发了疯或者是什么，只是当时不流行。那现在很流行，甚至哦，你忧郁症很 r o u t i n e l 在请假回诊什么的，公司主管也不会觉得怎么样。可是，在我们那个年代、就是，就是就是跟疯了一样
0: ，因为我们刚刚提到的嘛，心理咨上还不流行，所以你就是直接去看身心科的医生。嗯。
1: 所以那个时候，神经科医师对我很重要，原因就是因为，呃，智商这条路有点走不同，然后也没有接触，甚至有点害怕，连连去看精神科这件事情，其实你都很怕人家知道，那都是要很亲近、很熟的人才会晓得。那我觉得这样很好啊，就是。大家都可以大谈方方说，对我就是犹豫，对我就是焦虑。可是后来也发现说，可能因为这件事情变得太普遍，它是文明病，变得有很多人会把事情做不好，或者是在工作上的一些瑕疵，然后归责于哦，我就是有忧郁症，所以就怎样；哦，我就是比较躁郁，所以就怎样。但我不认为这个情绪它能够被这样子帮你承担这么多的责任
0: 。像刚才你提到。在当年求诊的过程中，除了使用医生开的药物之外、嗯，其实你自己还寻求其他的非药物的方法吗？嗯，以及跟医生做讨论。嗯，以药物跟非药物的疗法来讲，他们的比重，你自己觉得对你的效果大概比重是怎么样？嗯，
1: 我觉得如果是急性的发作期啊，药物的。介入还是非常的重要，因为至少、呃、抗焦虑啊，或者是一些睡前的药物啊，能够让你的身体在正常的状态下运行，不影响工作。但我觉得另外一个部分，最重要还是自己要、啊、去找到方法。其实像。嗯，我以前呢、啊、是一个完全不运动的，因为我运动成绩很差，在学校永远有永跑有最后一名，跑步跑最后一名，反正只要跟运动有相关的，我永远都是最后一名，所以我是很抗拒这件事情。可是后来，因为我知道运动可以刺激脑内分泌多巴胺。然后还有阿法波的释放，我就强迫自己先去看月亮走路，这个是我开始运动的第一步。再后来，因为看了也看了非常非常多资料，就是知道说，如果你能够让体内正常的释放一些阿法波啊、跟多巴胺啊等等，其实它对药物的剂量是有帮助的。所以我还是会比较支持，就是透过非药物的方式。药物一直对我来说就是一个很辅助。很辅助，呃，我前阵子可能六两三年前吧，有一阵子也是遇到工作焦虑，然后情绪也是非常不好。我后来还是有去看医生，拿了几颗抗焦虑的药回家吃。我觉得不要去害怕这件事，就是那阵子就就是没有办法冷静啊，然后交感神经作用了非常的厉害，办怎么办？还是先吃几天？那你觉得哎，好像恢复稳定了，我们就不要吃了
0: 。所以可以说药物它是救急的。
1: 对，它是救急，但是它不是永远，因为有太多人一直觉得我就是忧郁症啊，所以我就是要吃药，然后我就是吃药，所以我就精神不好，我就注意力不集中，我就会很失忆，我就会健忘，它就变成另外一个循环。可是你根本没有去面对自己到底发生了什么事情，就是像我刚刚开始讲，它不应该被成为被规则的理由。其实我很常跟朋友分享，就是。忧郁症啊，焦虑这种情绪的状况啊，它比较像是过敏。你会因为皮肤过敏然后就不去上班吗？不会吧。那这就是你的心理比较敏感，就很像要买 iPhone 的时候钱包比较敏感的那种感觉，就是它敏感。那你要去找到你为什么敏感。比如说你皮肤敏感，是不是你吃太辣，啊，或者是可能保湿做不够啊，还是保养品跟化妆品的使用？里面一些成分跟你的肤质会刺激，应该就会找到原因，找到你敏感的原因。比如说你钱包很敏感，那就要想办法多赚錢,钱，多赚钱，对啊，让他不要那么敏感啦
0: 、啊。<笑><笑>这是
1: 我自己的想法啦
0: ，因为心里有一些状况，嗯呃，他可能。在某一个时间点，它的那个因为可能强度比较高，影响到我们的生活了、嗯。我们去看医生，我们使用一些药物来先调整自己、嗯。可能像刚才你讲的血清素啊，或者是什么样的一
1: 些体内的激素去调整，对，抑制交感神经作用啊、嗯，让神经比较稳定，比较可以睡觉啊，等等。
0: 嗯，但是长期来看呢、啊，改变我们的生活模式那是更重要的。
1: 对，像我现在自己的状况是，比如说我正常一个晚上会去快走的时间跟路程大约会落在4 K 上下， 4公里，维持40分钟左右去去做。但如果我那阵的情绪很不好，我如果不想吃药，我就会加到6 K， 我觉得蛮有效的。但看自己啊，其实我没有觉得我的方法最好，因为毕竟我也试了千百种方式，只是我觉得这个方法对我有用。那每个人要去寻找对自己有用的方式，这才是最重要的。刚才有
0: 提到，呃，你现在会。感觉自己，比方说像现在在换季，你感觉到自己有一些波动的时候，散步的里程从4 K 延长到6 K， 这个是你已经观察自己的起伏变化，你会知道有一些什么样的征兆。那个征兆，那个、那个、信号出来的时候，你就会启动你的一个 solution 自救的 solution。所以，你有没有觉得我们每个人要知道自己的一些信号啊？我们的身体的信号还蛮重要的耶。
1: 其实你可以慢慢去发现，像比如说我平常睡觉的时间大概就是一点半到两点左右，这个时间就是我最好睡也最想睡的时间。但如果我发现我明明那天工作也蛮累的，中午也没有休息，然后我回到家可能两点多我还睡不着，只要这样子的状态超过两三天，我就会觉得它是对我来说它就是一个 sign， 嗯
0: ，信号就出来了。对
1: ，就是你要去观察自己的事。的信号，或者是可能你明明可以坐在那边看剧，看个三个小时都不觉得烦躁，那你很静不下来，这可能也是一个赛，就每个人的赛不一样，因为我是一个焦虑比较重的人，所以我只要不能够定下来做一件事情，连坐在那边看个电影或者是看三集大陆剧都坐不住，我就觉得自己很焦躁，可能需要再启动一个什么模式去稳定这样子的情况。
0: 像我的话，也会有我自己生活里面的一些信号嘛。嗯、我想这个都是我们长期以来哦、喔，有去观察自己，然后累积出来的经验值、嗯。因为我们观察的时间也比较久了，都、嗯、<笑><笑><笑>累积<積>一些<笑> data
1: 比较多<笑>，對,对
0: 对，数据很多。<笑><笑>但是在嗯，我跟 Fina 我们俩的经验啦，也希望提供网友们听听看哦、喔。你们在平常的生活里面，千万不要忽视自己的，像睡眠，还有包括像皮肤，嗯，皮肤常常反映了情绪的问题，对对，像皮肤的一些变化，嗯，然后还有可能肠胃啦，肠胃也是一个很很重要的指标，比方说，因为像交感神经比较活跃的时候啊，我们常常会有一些肠躁症的情况，
1: 嗯
0: ，对，这个也是一个指标，不管你是腹泻或者是便秘。都是要注意，<笑>这是真的。就是在你的饮食习惯没有改变的情况下，对你要注意的是，呃，你的肠胃现在是不是有一些肠道的一些问题，或者是说是你情绪的问题，这个都是可以观察的。就是我们生活里面其实有好多小细节哦，自己应该要当自己的侦探。
1: 可能我的我自己的状况就是，我只是会头痛跟睡不好,好，听起来就好像没什么，就文明病啊，就啊 ，comey healthy、啊、的那种感觉。可其他对我来说就是我的反应，每个人的反应不一样。就比如说像你刚刚讲啊，可能会肠胀或什么，小时候要上台表演就会肚子痛嘛，然后表演完就全身很顺畅就很饿，这样每个人的反应不一样，自己。要不停的去观察自己不一样的地方
0: ，而且那个看到了自己的不一样以后啊，要去面对它，不要又已经看到了又跑开，那样真的很可惜。你没有去迎接你的问题，去接纳你自己的问题，去找方法。我们今天这一集就先聊到这里。今天跟菲娜所聊到的，不管是随时注意自己身心的任何的信号，或者是在身心科求诊的时候有一些可以注意的事情，希望都可以带给大家一些收获。我们下一集继续听下去哦，拜拜。